0: Queridos, estamos começando hoje essa nova série no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele, ele é o, talvez o sermão mais conhecido de toda a Bíblia. Quem aqui nunca ouviu essa expressão Sermão do Monte? Ok, Algum, algumas poucas pessoas, ok? Algumas poucas pessoas nunca ouviram essa expressão Sermão do Monte. Mas é extremamente famoso. Você, você já provavelmente ouviu a expressão, vocês são a luz do mundo, ok? Não é? Isso é parte do Sermão do Monte. Não construa sua casa na areia, isso é parte do Sermão do Monte. Ah, esse Sermão do Monte é de fato o sermão mais conhecido do Senhor Jesus Cristo. E eu queria antes de nós olharmos propriamente para o texto do Sermão do Monte... Eu queria trazer alguns aspectos introdutórios para vocês, falar um pouco sobre o Sermão do Monte, te ajudar a entender do que se trata, tá bom? Primeiro, eu quero dizer para você que não será um ter um tempo de muito prazer estudar o Sermão do Monte. Na verdade, C.S. Luz disse que ah, estudar o Sermão do Monte, ouvir o Sermão do Monte, é como tomar uma marretada na cara, não é? É não é algo muito agradável, mas às vezes é algo Necessário, não é? Ah, ah, na verdade é necessário porque o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de, de ser assunto aos céus, depois de ter ressuscitado, ele deu uma ordem aos seus discípulos. E a ordem que ele deu aos discípulos é: vão e façam discípulos ah, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do, e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E tudo o que eu lhes ordenei, inclui o sermão do monte. Inclui o sermão do monte. ok? Ah, esse, esse pregador aqui, R.T. France, ele diz o seguinte, o sermão do monte não foi dado para ser admirado, mas sim vivido. O sermão do monte não foi dado para ser admirado, mas sim para ser vivido. De fato, queridos, o sermão do monte, ele, ele pressupõe que uma vida perdoada sempre também será uma vida santa. E que uma vida perdoada será uma face da mesma moeda que também tem uma outra face chamada vida santa. Ou seja, aqueles que por Jesus foram perdoados, aqueles que por Jesus foram salvos, também serão por Jesus santificados. Aqueles que têm a Jesus como seu Salvador, também terão Jesus como seu Senhor. Esse é o pressuposto do Sermão do Monte. Algumas questões introdutórias para vocês sobre o sermão do monte. Primeiro, em lugar nenhum da Bíblia chama esse sermão de sermão do monte, tá bom? Esse nome foi dado por Agostinho, tá bom? Agostinho, lá no século 4 e 5 da, da era cristã, olhou para esse sermão e chamou de sermão do monte. Por quê? Porque Jesus sobe o monte e lá do monte ele profere o sermão. E corretamente Agostinho identificou isso como sendo um Sermão, é isso que foi esse ensinamento, foi uma pregação de Jesus. Uma pregação fortemente ah, baseada no Antigo Testamento. Fortemente baseada no Antigo Testamento. Uma pregação onde você vai ver muitas vezes Jesus se referindo de forma até mesmo literal ao Antigo Testamento. Ok? Como você já sabe, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. É o que compõe o Sermão do Monte. E ele é o primeiro de cinco discursos que Jesus traz no Evangelho de Mateus. O primeiro de cinco discursos. Vira aí a sua página comigo, vai para o último versículo do Sermão do Monte. Penúltimo, desculpa. Mateus 7, 28. O texto diz assim, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, essa frase ela ocorre cinco vezes no Evangelho de Mateus, essa daqui é a primeira, e toda vez que ela ocorre é porque um sermão de Jesus está se encerrando, um ensino, um discurso de Jesus está se encerrando, o sermão do monte é o primeiro deles, todos esses discursos de Jesus ele tem um tema em comum, e o tema em comum é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Se você viu, uh, o tema que nós estamos dando para essa série no Sermão do Monte é a ética do rei perfeito para os seus súditos falidos. Esse é, esse é o tema que a gente está dando. Por quê? Porque o Sermão do Monte ele vai mostrar como vivem os cidadãos do reino dos céus qual é a maneira como eles vivem, qual, quais são as características dele, qual é o caráter dos cidadãos dos céus. Ok? E, e como ele fala do reino de Deus, você percebe isso no Evangelho de Mateus todinho. Começa já lá em Mateus 2,2, com os magos vindos do Oriente perguntando, onde está o rei de Israel? O rei dos judeus. Onde está o recém-nascido rei? dos judeus, depois você tem João Batista dizendo, arrependam-se pois o reino dos céus está próximo, aí o próprio Jesus em Mateus 4,17 diz, arrependam-se pois o reino dos céus está próximo, e depois em Mateus 4,23 onde na verdade a sessão do sermão do monte se inicia, Jesus diz, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O ponto de Mateus, no evangelho dele, é mostrar para os judeus que o rei havia chegado. Esse é o ponto do evangelho de Mateus. Okay? Algumas coisas importantes ainda sobre o sermão do monte. Para quem Jesus está pregando? Veja, versos 1 e 2 dizem assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Ok? Ou seja, você tem Jesus, Jesus está ensinando diretamente os discípulos, esse é o foco de Jesus, ok? Mas. Após os discípulos, depois dos discípulos, existe uma multidão. Existe uma multidão. Uma multidão de pessoas que estão ali, que ainda não são discípulos de Jesus, que ainda não foram tiradas do império das trevas e trazidas para o reino do seu Filho amado, mas que estão ali ouvindo Jesus. Mas Jesus não está falando com elas primeiramente. Jesus está falando com os seus discípulos. A conversa de Jesus no Sermão do Monte é para aqueles que já são cidadãos dos céus. Os demais são muito bem-vindos, mas a conversa é com os cidadãos do Reino dos Céus, que agora precisam aprender o que significa ser um cidadão do Reino dos Céus. Como é viver no Reino dos Céus? Qual é a ética deste Rei perfeito e gracioso? Estou propondo que o propósito do sermão de Jesus é mostrar quais as marcas presentes na vida dos cidadãos do reino dos céus e explicar como é a vida desses cidadãos debaixo da autoridade do nosso gracioso e perfeito rei. Este é o propósito do sermão. Mostrar as marcas, mostrar como é a vida daqueles que são cidadãos do reino deste rei gracioso e perfeito okay? muitas coisas vão ser definidas por Jesus Jesus vai, vai dizer muitas coisas vai afirmar muitas coisas que ou eu e você nos submetemos a elas ou eu e você vamos dizer não ele não é senhor da minha vida essas coisas são definidas por mim não por ele e antes da gente começar a olhar para o sermão, eu só queria que você pensasse aí, se você fosse fazer uma lista, uma lista, com as oito coisas que precisariam crescer na sua vida, para que você pudesse ser verdadeiramente feliz. O que estaria nessa lista? Oito coisas que precisariam crescer na sua vida, para que você pudesse ser verdadeiramente feliz. Feliz? Quais seriam essas oito coisas? Consegue pensar? Oito coisas que precisariam crescer na sua vida para você ser verdadeiramente feliz. Bom, não sei qual é a tua lista, mas logo no Sermão do Monte, logo no início do Sermão do Monte, Jesus já começa redefinindo felicidade. Redefinindo o que é felicidade os primeiros versos do sermão, do sermão do monte do verso 3 até o verso 12 de Mateus 5 são as muito conhecidas bem-aventuranças já ouviu falar sobre ser bem-aventurado? não é? bem-aventurado nada mais é do que uma pessoa abençoada por Deus uma outra tradução possível seria feliz o que é uma pessoa verdadeiramente feliz? O que é uma pessoa verdadeiramente plena na sua vida? É disso que Jesus vai falar logo nesse início do Sermão do Monte. Quero ler as bem-aventuranças com vocês e depois hoje nós vamos olhar apenas para duas delas. Para duas bem-aventuranças, as duas primeiras. Vamos começar. Bem-aventurados os pobres em espírito Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Queridos, nós vamos olhar para as duas primeiras bem-aventuranças e pensar o que elas têm a nos ensinar. A primeira delas é a bem-aventurança que fala sobre os pobres de espírito, não é? Ele diz, bem-aventurados, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É interessante notar que Deus abençoa antes de fazer as exigências. Deus diz, bem-aventurados são essas pessoas, porque delas é o reino dos céus. E você nesse nesse nessa série sobre as bem-aventuranças, você é chamado por Deus a usar as bem-aventuranças como um espelho. Diante do qual você precisa olhar. Diante do qual você precisa analisar a sua vida, o seu coração, as suas atitudes, a sua maneira de viver. Porque ele está demonstrando aqui quais são as marcas dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus e a primeira marca que Jesus traz para nós é a marca dos pobres em espírito pobres em espírito queridos, ser pobre em espírito não tem nada a ver com pobreza material ser pobre em espírito não é ser pobre neste mundo, não é ser pobre de dinheiro, não é ser pobre de posses, os pobres em espírito, diz o, o pregador inglês A.W. Pink, ser pobre em espírito é perceber que não tenho nada, que eu não sou nada, eu sou e sou necessitado de todas as coisas, Pobreza em espírito é a consciência de, de quão vazio eu sou em mim mesmo e é o resultado da obra do Espírito Santo em minha vida. Isso é pobreza de espírito. Pobreza de espírito não é não ter nada no seu bolso. Pobreza de espírito é a realização, é a percepção de que você não tem nada em suas mãos para oferecer a Deus. De tal forma que Ele olhe para você e diga Agora sim, você foi aceito pelo que você tem. Isso é ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito é entender o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4, 7. O que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Isso é ser pobre em espírito. É entender que quem nós somos veio de Deus. De que nós não temos nada em nós mesmos. Para nos orgulharmos. Sim, como eu já disse, ser pobre em espírito não é ser financeiramente pobre. Mas ser pobre em espírito é exatamente o oposto de ser uma pessoa autossuficiente. De ser uma, sabe o que é uma pessoa autossuficiente? Todos nós somos assim quando nós nascemos. Não é? Mas como eu estou lidando com o meu filho de quatro anos. Talvez você já tenha percebido isso nos seus filhos. Ele, ele precisa de ajuda para fazer algo, mas ele não, não quer. Porque ele precisa provar que ele consegue sozinho. Aí ele vai e se esborracha, não é? Porque ele tem um coração duro que não quer ser ajudado. Isso será é ser autossuficiente numa criança de quatro anos. Mas isso se revela em mim e em você também. Quando nós vivemos a vida cristã e nunca paramos para orar, pedindo a Deus que nos capacite a viver a vida cristã. Quando eu e você vivemos a vida cristã e não somos marcados por uma vida de oração, nós estamos sendo autossuficientes. A gente não precisa de Deus. A gente não fala isso, né? A gente fala que a gente precisa de Deus. Deus. Mas a maneira como eu e você vivemos, muitas vezes, demonstra a autossuficiência. Demonstra que eu confio na verdade em mim mesmo. Demonstra que eu confio em mim mesmo, na maneira como eu vou lidar e na maneira como eu vou ser apresentado diante de Deus. É interessante como cada um de nós cria a sua própria barra, a sua, a sua própria barra de corte. Me lembro uma semana específica em que eu conversei com duas pessoas é, não cristãs sobre a vida após a morte. E eu me lembro que a primeira disse para mim, pastor, eu, eu, vou ser, eu vou ser salvo, eu creio que Deus vai me salvar. E eu falei, mas está baseado no que essa sua crença? E essa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu, eu nunca bebi. Eu nunca bebi e nunca fumei, então eu vou ser salvo. Passaram-se alguns dias eu conversando com uma outra pessoa e eu perguntei para ela sobre a vida após a morte e ela também disse, não, eu vou ser salvo. Eu disse, mas está tá baseado no que isso? Não, pastor, essa pessoa estava claramente embriagada. Ela disse, eu, eu, eu bebo, mas eu nunca usei droga. Você percebe como a pessoa vai criando o seu próprio a sua própria barra, o seu próprio nota de corte, não é? E a gente, a gente ri do, do embriagado falando isso, mas quantas vezes eu e você também não criamos essa barra de corte para nós? Ah, eu vou na igreja todo domingo, eu nunca deixo de dar o dízimo, eu sou uma pessoa boa, eu obedeço os meus pais, e a gente confia nessas coisas que nós fazemos como meio de salvação. Queridos, ser pobre em espírito é reconhecer que nós não temos nada para oferecer para Deus. Ser pobre em espírito é reconhecer que nada que você faça vai ser capaz de garantir a tua salvação. Nada que você faça vai ser capaz de garantir um relacionamento seu com Deus, íntimo, real, verdadeiro. Isso é ser pobre em espírito. E quanto mais você conhece a Deus... Mais pobre em espírito você se torna. Veja Jó. Jó no final da sua, da, da, do livro de Jó, depois de tudo que ele passou, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E o que é que acontece com Jó, quando Jó conhece melhor a Deus? Quando Jó não apenas ouve falar de Deus, mas ele vê Deus. Jó 42,6 Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, qual é, qual é a consequência natural de alguém crescer em intimidade com Deus? Não é arrogância, não é orgulho espiritual, não é olhar para si mesmo e, e dar tapinha nos seus ombros. Não é olhar para o outro como se você fosse melhor do que o outro. Conhecer mais a Deus vai te fazer se tornar cada vez mais humilde. Conhecer mais a Deus vai fazer com que você perceba cada vez mais quão miserável pecador você é. Aconteceu com Jó, aconteceu com Pedro. Quando Pedro viu Jesus ali na pesca maravilhosa, ele prostrou-se diante de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É isso que acontece com quem se torna cidadão do reino de Jesus Cristo. Quando você percebe a grandeza, a santidade do Deus a quem você serve... Você, você imediatamente percebe a sua pecaminosidade, a sua pequenez, com pobre, nu e necessitado, você é. Paulo lá, quando ele escreve a Timóteo, ele, ele diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a atitude, essa, essa, essa é a percepção verdadeira, real, Daquele que se depara com a santidade de Deus. Queridos, os pobres em espírito são pessoas que reconhecem sua falência espiritual. São pessoas que assinam a sua declaração de falência e dizem, Deus, aqui estou eu, pobre, nu, desprovido, falido, sem nada para te oferecer. Aqui estou eu. Eu não tenho nada em mim que eu possa dar para o Senhor. Mas queridos, você já percebeu como isso é diametralmente oposto ao que a nossa sociedade ensina? Você já percebeu como eu e você somos bombardeados com uma visão totalmente oposta da declaração de falência, da pobreza em espírito? Peguei duas frases de um autor... acho que eles consideram um cristão, acho que muita gente acha que ele escreve coisa boa, espero que seus olhos sejam abertos. Olha o que diz Augusto Cury, aprenda a ter um caso de amor com a bela pessoa que você é, desenvolva um romance com você mesmo. Onde você acha eco na Bíblia para isso? A Bíblia está dizendo, cara, reconheça que você não vale nada, Reconheça que sem Cristo na sua vida você não é nada, reconheça a sua falência espiritual. A nossa sociedade está dizendo: tem um caso de amor com você mesmo. Outra frase dele: Quem tem uma estrela no seu interior não precisa da luz do sol para se guiar. Olha que bonito isso, não é? Para que você precisa de Deus? Você tem uma estrela dentro de você. A solução para a sua vida está dentro de você. Você não precisa de nada fora de você. A Bíblia diz, dentro de você só tem perdição, um abismo que chama abismo. Mas existe a verdadeira luz fora de você. E é essa verdadeira luz que quer invadir o teu ser e acabar com a escuridão do seu coração. Totalmente diferente. Olha o que a Bíblia diz... Isaías 64, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, Ezequiel 36, 17, sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher, olha como a Bíblia coloca, olha o que Lutero, o reformador, aliás estamos comemorando os 503 anos, da reforma protestante, esse final de semana, não é? A reforma que chamou a igreja a essa percepção, chamou a igreja a perceber que nós não temos nada para oferecer a Deus e que nunca seríamos capazes de conquistar, de comprar, de ganhar a nossa salvação. Lutero disse: evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar pão. É isso que Lutero disse. É assim que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia não nos apresenta como os donos da padaria. A Bíblia nos apresenta como um mendigo que não tem, não tem o que fazer por ele mesmo. Suplicando por pão. E quando o encontra, não sai com o pão dizendo assim, olha como eu sou bom, ó. Viu? Não é? Aquela propaganda da, da tesoura do Mickey e da Minnie, para quem é mais velho, né? Eu tenho... Ixi. Só eu que lembro dessa propaganda? Eu tenho, você não tem. Tem muito crente que sai por aí evangelizando dessa forma. Mostrando ou tentando mostrar que ele é superior às pessoas ao seu redor. Que ainda não receberam pão. Lutero está dizendo não. Evangelismo é um mendigo contando para o outro onde encontrou pão. Queridos, qual é a recompensa desses que são pobres em espírito? Pois deles é o reino dos céus. A recompensa para esses que reconhecem que não tem absolutamente nada a oferecer, é que eles são adotados como filhos. Eles se tornam herdeiros do rei. E por isso o reino passa a ser deles. O reino passa a ser deles. Aqueles que acham que não precisam, aqueles que acham que tem algo para oferecer, Jesus não veio para os justos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os pobres em espírito. Aqueles que reconhecem, aqueles que declaram falência espiritual. Algumas aplicações sobre essa primeira bem-aventurança. O pobre em espírito, queridos, ele não perde tempo tentando mostrar o que fez. Ou falando de suas realizações. Ele sabe que tudo que tem e o que ele é, lhes foi dado por Deus, sem que ele fosse merecedor de nada. O pobre em espírito, ele não fica arrotando as suas realizações. O pobre de espírito, ele fala muito pouco sobre ele mesmo. Porque ele sabe que não tem muita coisa boa para falar sobre ele mesmo. O foco dele é o Senhor dele, é o Salvador dele. Como isso se aplica, por exemplo, no casamento? Um cônjuge pobre em espírito, ele não faz exigências. Um cônjuge pobre em espírito, ele não se considera merecedor de nada. Pelo contrário, ele se doa em amor por seu cônjuge, que ele entende como um presente merecido de Deus. Já se pensou pensando assim? Seja sincero, hein? Seja sincero. Já se pegou pensando assim? Meu bem, você não sabe quantas pessoas lá da igreja gostariam de me ter como cônjuge. Já se pegou pensando assim? Já se pegou pensando assim? Meu marido não percebe o privilégio que é estar casado comigo? Minha esposa não percebe o privilégio que é estar casada comigo? Queridos pobres em espírito, eles olham para o cônjuge e eles falam assim, como Deus foi gracioso, como Deus foi gracioso comigo, né? não é com o cônjuge, é comigo. Como Deus foi gracioso comigo, de ter me dado um cônjuge. Como os casamentos, nossos casamentos seriam mais fáceis, mais tranquilos, se nós víssemos a nós mesmos, como nós realmente somos. O problema é que a gente tem um ego inflado, uma visão inflada de nós mesmos. E na igreja? Ixi. O membro de igreja, pobre em espírito, e aqui quando eu falo membro de igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos também, são tudo membro da igreja, ele não faz exigências, ele não se considera merecedor de nada, pelo contrário, ele se doa em amor pelo reino e pela comunidade local da qual ele faz parte, sabendo que é um privilégio poder fazer parte da comunhão com os cidadãos do reino. Já se pegou pensando assim? Servir mais lá na igreja não ninguém faz nada lá, só eu, eu, eu me esforço, eu me dou, eu me dedico, mas você viu o fulano? Você viu o Beltrana? Não fazem nada, já se pegou pensando assim, o que seria da minha igreja se não fosse eu? Talvez você não se pegou pensando assim. Porque você está sendo só honesto mesmo. Você sabe que se você deixasse de, de servir na igreja, infelizmente, talvez pouca coisa mudaria. E aí o chamado para você é outro. E nós vamos chegar lá durante a série de sermões. Mas para aqueles que se envolvem na igreja, quão fácil, gente, é a gente começar a pensar... que os outros precisam servir mais, que nós precisamos ser mais valorizados. Quão fácil é para mim pensar isso? Quão tentado eu sou a pensar nisso? Mas quando o dia acaba, e a gente olha no espelho, e a gente olha para a palavra de Deus, a gente é obrigado a reconhecer se não for Deus agindo e que servir na igreja na verdade é um baita privilégio que Deus nos dá um baita privilégio que Deus nos dá e nos relacionamentos interpessoais o pobre em espírito recebe a correção com alegria porque ele já declarou falência espiritual, ele sabe que ele é um pecador, e porque ele sabe que ele é um pecador, quando alguém chega para corrigir ele, ele não se sente todo ofendidinho, mas ele parte do pressuposto de que essa pessoa provavelmente está certa, porque ele sabe quão pecador ele é. Então, ele não tenta arranjar desculpas, ele não tenta culpar os outros. Interessante como isso é a nossa natureza, né? Hoje a gente pediu almoço lá para casa E demorou uma hora e cinquenta para chegar E quando chegou, chegou errado Não era o que a gente tinha pedido Eu liguei lá no restaurante Falei, moço, eu estou ligando Para dizer que a gente pediu uma comida aí E demorou uma hora e cinquenta para chegar e veio errado Ah, mas não é culpa do atendimento, é culpa da cozinha Falei, moço eu não estou ligando para achar de quem é a culpa, eu só estou ligando para dizer que veio errado. Mas esse é o nosso coração. A gente, a gente facilmente arranja alguma desculpa, arranja algum jeito, culpa os outros. Começou com, a, com Eva, não é? Com Adão e Eva. É? Adão falando: Olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é da mulher e tua, não é? A gente tem essa dificuldade de assumir. A gente tem essa dificuldade de ouvir alguém dizendo, irmão, será que nessa área da sua vida não precisa haver crescimento? E a gente já pega três pedras. Não é? O pobre em espírito, ele é alguém que ele sabe que ele é um pecador miserável. Então quando alguém chega para exortar, ele já parte do pressuposto que essa pessoa provavelmente está certa. Ele provavelmente deve ter mesmo pecado. E ele está aberto para ouvir. Ele está aberto a se reconciliar, Ele está aberto a pedir perdão. Porque Ele sabe quem Ele é, quem ela é. Isso é o pobre em espírito. Fiquem tranquilos, a próxima bem-aventurança não vai durar o mesmo tempo que durou até agora, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas a próxima bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Queridos, obviamente, de novo aqui, Jesus não está falando de pessoas tristes, OK? Ele não está falando apenas e tão somente de alguém que está chorando fisicamente e está triste porque algo ruim aconteceu na sua vida. OK? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma tristeza, de um choro espiritual, de uma tristeza e de um choro que é proveniente da sua da sua realização do seu pecado da percepção do seu pecado, Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que eram os seus pecados, se entristeceram profundamente diante do Senhor, e choraram diante do Senhor, e talvez o seu choro tenha, tenha tido lágrimas reais, físicas, talvez você não chorou fisicamente, mas você reconheceu, e continua reconhecendo e lamentando o seu pecado, esse é o ponto de Jesus, Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreve a carta dele, ele escreve uma carta onde ele tem muito do sermão do monte como pano de fundo. E ele escreve lá no capítulo 4, versos 8 e 9, dizendo assim, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. É disso aqui que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que de fato lamentam profundamente o pecado. Lamentaram lá quando foram salvos e continuam lamentando toda vez que percebem o pecado dentro deles. Os que choram são aqueles que se entristecem e choram diante de seus pecados. Choraram e se entristeceram e lamentaram no momento da salvação. E continuam lamentando toda vez que percebem o pecado em suas vidas. Ou seja, eles não banalizam o pecado. Eles não levam o pecado no flauteado. Eles não acham que o pecado é normal, é comum. O pastor Marcos falou muito sobre isso nessa última série. Não é? Sobre essa diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Não é? Os que choram. São aqueles que quando percebem o pecado em suas vidas, eles lamentam aquilo, eles não querem aquilo, eles não se acostumam com aquilo. Como Paulo disse em Romanos 7: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Os que choram são aqueles que se entristecem e choram diante das injustiças na nossa sociedade. São aqueles que veem o efeito do pecado na sociedade e choram, lamentam, se entristecem com o que o pecado faz na sociedade. Esses são os que choram. E que recompensa e promessa maravilhosa nós recebemos. A promessa de Deus é eles serão consolados. Eles receberão o consolo do Senhor. É interessante porque esse consolados está ele, ele no futuro, né? serão consolados, mas existe um aspecto passado, um aspecto presente, um aspecto futuro para esse consolo. Quando você se converteu e você lamentou o teu pecado, a graça salvadora de Jesus veio e fez o que com você? Consolou você. Quando eu e você hoje lamentamos o nosso pecado, o apóstolo João na primeira carta diz... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos consolados, mas de fato nós seremos um dia definitivamente consolados no retorno de Cristo. Quando, como diz o apóstolo João no Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meu irmão, minha irmã, você que tem lamentado o seu pecado, você que tem sido entristecido pelo seu pecado, saiba disso, chegará o dia em que você será definitivamente consolado, definitivamente consolada. A sua tristeza, o seu lamento pelo seu pecado, acabará, porque o seu pecado acabará. Nós viveremos livres, de... este é o nosso consolo. Algumas aplicações para essa bem-aventurança. Primeira delas, qual a sua atitude diante do seu pecado? Qual é a sua atitude diante do seu pecado? Indiferença? você já se acostumou com o seu pecado de tal forma que você agora já é indiferente a ele prazer alegria você continua tendo prazer e alegria no pecado conformismo já se conformou ah, esse sou eu eu sou assim mesmo qual a sua atitude diante do pecado dentro da igreja tá tudo bem Está tudo bem? Todo mundo vivendo em pecado? Qual a sua atitude diante do pecado na nossa sociedade? Você olha para o pecado lá fora. E você tem sido conformado a ele. Os padrões lá de fora têm moldado o seu coração. Você tem começado a chamar de certo o que Deus chama de errado. Ou você continua chorando, lamentando, quando você vê o pecado destruindo famílias, destruindo vidas, destruindo cidades quero terminar com um poema de um homem chamado A.M. Topley. ele escreveu um hino chamado Rocha Eterna e ele escreveu esse poema muito lindo eu gostaria de terminar com esse poema, como uma oração, de cada um de nós. Nada, em minhas mãos, eu trago. Só a cruz, me agarro. Nu me achego a ti por vestimento, desamparado olho a ti por graça, imundo a fonte eu corro, lava-me salvador ou morro, em nome de Jesus, amém.